0: Olá, pessoal! Estamos aqui fazendo mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez, uma série muito especial que estamos fazendo com muito carinho. Para fortalecer o nosso legado, estamos fazendo uma série de podcast gravando com os fundadores do Grupo Agua Branca. E nesse episódio de hoje, temos a honra de conversar, bater um papo muito informal, um papo muito gostoso com o Dr. Newton Carlos Queiroz. O Dr. Newton foi presidente do Grupo Agua Branca entre os anos de 2001 a 2014. E hoje atua no Conselho de Administração somando 51 anos de trabalho e dedicação ao crescimento deste grande conglomerado econômico, que hoje é responsável pela geração de mais de 15 mil empregos. Fizemos um bate-papo com o Dr. Newton, que contou muitas histórias para a gente, trouxe muitas questões de valores, a história da família, meus avós, seu Giuseppe Kepi e dona Angela Beneditti, que foram os imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1888 no navio Adria. Imagina que eu pensava que Adria fosse marca só de macarrão. E foi o navio que trouxe a família Kip para o Brasil. E gastaram 36 dias de viagem saindo da Itália e chegando ao Brasil em 1888, como eu já disse. Né? E trouxeram na bagagem, além de muita vontade, boa vontade, ferramentas para trabalho, muitos valores né, que estão impregnados e estão conosco até hoje. Tá? Vejam a riqueza do nosso podcast de hoje, que será dividido em duas partes. Vamos conferir juntos como foi este momento riquíssimo e de aprendizado com o Dr. Newton sobre o início e sua história. Aproveitem, pessoal.
1: Muito obrigado né, pela oportunidade de a gente estar tá aqui. Né, assim, Para a gente é, é um prazer, e um grande orgulho poder estar tá aqui. Né. E assim, falo por mim, né? Que assim, entrei no grupo em, há 26 anos atrás construí, pedi com vocês, participei, peguei muitas histórias estamos aqui hoje tentando registrar um pouco dessa história, né? A gente já fez alguns eventos daquele que a gente fazia lá com o Mário Freire e tal, só teve a oportunidade de contar para gente um tanto daquelas histórias nossas lá, que foi sempre muito boa, sempre encantou a gente. E essas histórias assim, sempre nos fez ficar mais apaixonado do que já somos. E assim, são questões de valores, né? a gente percebe que se não tem questão de honestidade, questão de princípio, né, nessa história como um todo, isso vai assim, fazendo com que a gente se afine mais e fique cada vez mais entusiasmado com o que a gente vem conseguindo construir, né? Dando continuidade ao que vocês começaram. Então assim, o senhor que já teve como presidente do grupo um tempo, hoje é, presidão, hoje é membro do Conselho de Acionistas, né? que nos dirige, que nos guia, que nos permite fazer as coisas aí e a gente tenta fazer com muita, com muita honradez, né? com muito respeito, né? com muita responsabilidade em é tudo isso que vocês permitem que a gente faça aí. A
2: gente
1: está aqui hoje para bater um papo, conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da história do grupo, né? para a gente poder levar essa história aí para os nossos funcionários que são disparados aí pela divisão comércio, para outras divisões que não precisar, né? para os clientes nossos que não precisar. Então, conta pra gente, doutor, como é que foi isso, né? Mas, primeiro, assim, um bom dia né, oficial para senhor aqui nesse lugar.
3: Um belo dia, realmente, é. hoje, né? Dia 8 de junho de, mil, de 2021.
1: Isso. Então, é um dia muito gostoso mesmo. Então, estamos aqui na casa do senhor, nesse ambiente super acolhedor, super, né, de família, né? Muito obrigado, doutor.
3: É, só para começar a nossa conversa, esse ambiente que, que nós estamos participando aqui dessa conversa foi imaginado pelo Valécio. O Valécio, ele sempre pensou em ter a família junta e, e ter um ponto de encontro da família, que era uma prática que meu pai fazia com minha mãe, uhum. lá no interior de Colatina quando eles construíram a casa e começaram a vida deles. É uma coisa que sempre foi feita, um ponto de encontro com a família
1: que esse ambiente
3: foi para ir pensando nisso foi e acabou também sendo muito útil para a empresa né é para as empresas do grupo aliás né e muitos eventos acontecem aqui Sim. e também às vezes eventos de negócios quando você reúne alguns empresários para fazer o desenvolver algum negócio às vezes acontece aqui uhum. quando a gente chama alguém para fazer um almoço né então, tem, é, é um espaço multiuso, às vezes as crianças fazem ginástica aqui, o agente faz também, serve para tudo. É, que bom, obrigado. Bem gostoso
1: mesmo isso aqui. Parabéns. Qual que pouquinho, aqui, doutor? Como é que começou, como é que foi essa história? A gente estava conversando há pouco dos 75 anos do grupo, e você estava falando, olha, eu, um, eu acho que é um pouco mais de 75,
3: né? É, a, às vezes a, as datas ficam, cria certa confusão, né? Alguns dias atrás, nós estávamos discutindo aqui o começo da VIX, que estaria completando 50 anos neste ano, quando o primeiro registro de contrato de fretamento foi em 1971. Até eu fiz uma pequena correção. Bom, na verdade, o primeiro fretamento nosso começou em 1970. Por quê? Porque ele veio junto com uma empresa que nós compramos, que se chamava... Mariano Pires Pontes e que o nome de fantasia era Saionara. Então a Saionara trouxe junto o primeiro contrato da Uze Minas. Uhum. Porém nos registros nossos ele está em 1971 que é quando foi renovado o primeiro ano. Uhum. Então houve certa confusão. Uhum. Foi bom, nós estamos na verdade comemorando 51 anos, mas tudo bem. Uhum. Prefeito histórico de registro 50 anos está certo. o nosso caso. Nós estamos comemorando 75 anos, uhum. que é um, uma referência que nós fazemos ao primeiro veículo comprado. Ah, tá. Uhum. Porém, meu pai, quando começou a, a vida é, profissional, vamos dizer, por conta própria, né? Uhum. Ele já tinha sete filhos. O Ailme tinha três meses de idade, quando ele fez uma casa de madeira, numa propriedade lá no norte de Colatina. Uhum. E começou a trabalhar por conta própria lá em 1936. Ele comprou uma tropa de animais para fazer transporte, porque o pessoal estava produzindo, mas não tinha quem transportava. Então ele comprou uma tropa. Durante os anos seguintes, ele foi aumentando essa, essa, essa tropa de animais, vamos dizer, passou para duas. Chegou um ponto também que não era suficiente, até que em 1946 ele compra o primeiro veículo motorizado uhum. para fazer esse transporte de, de café e outros cereais.
1: Então, era um caminhão? Era um, é um
3: pequeno café. caminhão, ah. é um caminhão três quartos, ah. correspondendo a uma F4000 ou um ah, 608, 608 da época, ah. dos primeiros. Né? Ah. Ah. Então, era um caminhãozinho, e, e que se tornou, inclusive, inviável, né? porque não conseguia competir com o transporte de animais, porque, na época, esse café que era transportado nesse caminhão competia com as tropas que vinham de Colatina para Vitória, via Santa Teresa uhum. até Santa Leopoldina, que era o final da, da, do, do rio, do encaixoeiramento, né, do rio Santa Maria da Vitória, uhum. que ele é encaixoeirado até Santa Leopoldina, que ali então tinha um porto.
2: Aí em e cima aí, tinha, um
3: porto? tinha um porto que passava os cereais e outras uhum. coisas, mais outros mantimentos, inclusive o café que vinha de animais de, de, do norte, do uhum. latim, passava pelo Vale Canaã, ali era embarcado em canoa e vinha para o Porto de Vitória. Uhum. Era uma epopeia.
1: Gastava uhum. um para esse... fazer uma carga dessa de lá para cá, na época.
3: Ah, era um, era um período aí correspondente a 120 e poucos quilômetros. Uma tropa de animais, ela, ela não consegue andar muito, né? Uhum. Mas gastava aí, vamos fazer as contas aí, né? Ah. Tranquilo para andar seria, vamos dizer, seis léguas por dia, né?
1: 36 léguas, dá quantos
3: quilômetros? Dá 36 quilômetros. Eu gastava quatro dias oh, de, de, de animais, às vezes precisava descansar por algum problema oh. que acontecia com, com animal. o animal. chuva, né, chuva, chuva tolava muito. Meu pai falava que atolava tanto que às vezes tinha que descarregar a tropa, que ela não conseguia sair do toleiro e depois nossa. recarregar. Né? Oh. No caso do papai, era mais complicado, porque ele estava no norte do, do Rio Doce. Uhum. Ele tinha que trazer em animais até a margem, depois atravessar o Rio do Oso de Canoa, que é o rio em Colatina é muito largo, tem quase um quilômetro, né? Uhum. Depois pegar outra tropa de animais para trazer e fazer essa epopeia. Uhum. Foi quando foi feita a primeira estrada de Colatina para Vitória, via Santa Teresa, feita à mão.
2: Uhum.
3: E, se, e nos fatos, nos registros históricos, nós temos fotos de carroça basculante. Primeira <risos> vez que eu vi tração animal com basculante foi nessa estrada de, de, de Colatina Vitória via Santa Teresa. Uhum. Então, era feito tudo na mão, e a carroça basculante
1: E já era tecnologia, já, era, uma já era um avanço da época
3: é. para não precisar descarregar a carroça <risos> Basculava ela mesmo é. uhum. Então o papai compra esse veículo, esse primeiro o primeiro motorista foi o César Perini, que veio depois, posteriormente, casar com minha irmã, a diva, né? uh -huh. Mãe de Zé Carlos Perini e Mariolietti Perini, uh -huh. que são médicos, né? Uh -huh. Ela é dermatologista, ele é alergista, então ele que foi que alertou o babai, falou, olha, esse, esse negócio de transportar café com caminhão não dá dinheiro, não. Nós não conseguimos competir com, com as tropas.
1: Era, era caro, né? Era gasolina, é, gasolina,
3: assim. pra você ter uma ideia, tinha que abastecer em Santa Teresa no meio da viagem, né?
1: uhum.
3: Abastecia. Uma viagem de, de 125 quilômetros. Vivia tanto que o tanque não dava. Tinha que abastecer no meio da viagem. <risos> e gasolina muito cara no pós-guerra, né? Ah. É, então ele falou: ah, Esse negócio não dá certo, não. O único dinheirinho que sobra é o pessoal que eu transporto em cima da carga. Ah, tá. Uhum. Aí cobravam, Trocar Daí eu é O que sobra da, da despesa é isso aí.
2: Uhum.
3: Falei, Mas tem um camarada lá em Santa Teresa que tem um ônibus que ele interessou em trocar. Aí,
1: o caminhão no ônibus?
3: É, como o meu pai nunca acreditou em bola perdida, ah. ele foi lá ver. Só que o caminhão correspondia a metade do valor do ônibus. O ônibus
1: era bem mais caro. Bem
3: mais caro. E, e outra característica que meu pai, seu Carlos que chamado de Carlinho Kep, uhum. que seu Carlinhos sempre tinha, é, é que ele era uma pessoa que tinha receio né, assim, de, 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 de dar um passo maior do que as pernas e, e colocar todo o capital num negócio. Uhum. Então ele chamou um cunhado para sócio para comprar esse primeiro ônibus. Uhum. Então ele entrou com o caminhãozinho e o cunhado com outra parte. De dinheiro. De aham. dinheiro. E compraram os dois o primeiro ônibus. Aham. Aí vem uma história que você já deve ter ouvido de outros, né? que ele colocou esse ônibus lá no quintal aham. e não sabia o que fazer. O cunhado também era vizinho, <risos> tinha propriedade de café e ele entrou então com as economias dele para comprar essa metade. Os dois ficaram lá pensando o que, que ia fazer.
1: Primeiro eles compraram o ônibus, mas
3: depois <risos> você quer fazer. É. Então, eu tinha um Gilinho que é chamado, tinha os filhos também que trabalhavam com ele. E chega lá então o pai da Maria Luísa, casado com a Ilmer, né? Uhum. Mãe do Rick. O pai chega lá, o seu Toninho e, e Ele tinha ido para Nova Lima, foi lá até que a, que a Maria Luísa nasceu, né? E aproveitar o movimento de extração de ouro, e botou pensão. E, enfim, fornecia alimento, uhum. certo, não? De lá depois ele começou, ele veio para Valadares, estava começando a Rio Bahia, estava gerando muito movimento lá. Então, num dos passeios que ele voltou, a Colatina, que era a terra de origem dele, uhum. eh, falou assim, o papai era o culpado dele.
2: Uhum.
3: Ô, que você vai fazer com esse ônibus. Ele falou, não sei, nós compramos, tá está aí. <risos> ele falou, por que, que você não leva isso lá para Valadares, estão abrindo a Rio Bahia? Uhum. E dá muito movimento. Vai lá. Ele foi lá. Mais uma vez ele foi lá olhar. Oh. E era complicado para chegar lá. Né? Foi lá. Não, de, de, de chegar de, 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 por estrada era difícil, mas já tinha. Nessa época já tinha ferrovia. Uhum. Então ele foi lá olhar, achou interessante, levou o ônibus, o primeiro motorista. Aí o, o meu cunhado César, nesse intervalo que não tinha caminhão, ele foi trabalhar com a família. Do, do Bubi, o uh -huh. Sr. Carlos Berger, que Carlos né? uh -huh. foi trabalhar e fazia transporte de café de Vitória para o Rio de Janeiro.
1: Uh -huh.
3: E foi na volta... Pela ele, estrada, né? Já Rio com Berger? a estrada daqui de uh -huh. Vitória ao Rio. Uh -huh. e, e ele tinha autorização para comprar no Rio, porque a comunicação era muito difícil. Uh -huh. E também de transferência bancária. Então ele entregava o café, recebia o dinheiro, uh -huh. e o seu Carlos Berger, é, autorizou o César a comprar aquilo que tivesse, que, que ele sabia que tinha falta em cola, é, aqui no interior, né? Vitória, Colatina, que tinha de falta aqui no interior. Então, assim, você.
1: Traz o dinheiro, você traz a mercadoria. Traz
3: mercadoria, ou pelo menos uma parte você traz da mercadoria.
2: Aham.
3: Ele conta que uma vez ele comprou só da cáustica. Era uma coisa mais esquisita, comprar a da cáustica. Né?
2: Uhum.
3: E, e fez um grande negócio, porque estava fazendo muita falta, que não tinha para fazer sabão, né?
1: Ah, tá. Uhum.
3: E sabão que usava sabão em barro. Uhum. Então é assim, uma vez ele comprou um automóvel, botou em cima do caminhão e trouxe.
2: Uhum.
3: Então, era, era o que, que pintava assim, Tecido, de necessidade. Pediu, até o que, é, ele comprava e trazia. Ele tinha uhum. a ele tinha carta branca do, do seu Carlos Beck. Seu Carlos Berger foi uma pessoa que ajudou o César na época e comprou um carro financiado e o César foi pagando as prestações com o trabalho dele, né? E no fim ele falou: "Esse caminhão é seu". Legal. Uhum. <risos> então ele é uma pessoa assim de coração muito bom, seu Carlos Berger. Uhum. Uhum. Muito enturmado, gostava de jogar bosta, né? Ele é pai do Bubi. Pai do Bubi. É. Uhum
1: gosta muito de jogar bola, que gosta de jogar bosta
3: também, <risos> igual o pai então. Pai. É. O pai era uma pessoa muito animada, se tornou até prefeito embaixo do mandu, né? Uhum. Foi prefeito da. Uhum. Bom, aí então, esse é esse o contexto, estou né? procurando contextualizar. Como é que foi esse começo aí, uhum. né? Aí o papai leva esse homem para lá, houve um problema, porque, o, o... embora se tratasse de uma rodovia dentro do estado, do de Minas Gerais, uhum. por ser federal, o registro deveria ser feito no, no, em órgãos federais, na época do NR. Uhum. Então, um mais esperto, que foi um dos precursores dessas empresas que se fundiram para formar São Geraldo, uhum. tinha Santo Elias, São Geraldo e outros. Um desses, que eu não, eu não recordo o nome uhum. de quem era na época, né? ele sentiu que aquilo era um bom negócio e sabia que o registro tinha que ser no, em órgão federal, foi no DNR e registrou a linha. Uhum. Ah, e com o registro, um, né? Um registro, e com o registro, tabela oficial, Aham. e criou uma situação, assim, que, 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 como se, o, se o, essa, essa, esse ônibus fosse clandestino.
2: Aham.
3: Embora pioneiro fosse clandestino. Não, não, Aí, não tinha muito conhecimento é, da União. né? Não tinha. E, é, essa
1: história, foi lá, pegou um ônibus, voltou, falou, o que a gente ia fazer? É. Vamos a puxar gente daqui pra e começou.
3: É, e são essas coisas também que vão criando um aprendizado, né? Uhum. Aí o seu Carlin viu, sentiu que quando não conhece um assunto é preciso buscar é, suporte técnico, orientação, né? Uhum. E isso depois, no futuro, foi, foi ser útil uhum. na vida dele e que impactaria, depois podemos, no desenvolvimento da conversa, mostrar como isso poderia impactar a própria empresa. Uhum. Esse esse taxista que foi lá dirigir o ônibus, né porque o César, como eu disse, já não estava mais uhum. é, é, conosco, né ele estava cuidando da vida dele O papai convidou um, um, um taxista, uhum. que é o seu Marola, uhum. o seu Marola eu conhecia, ele usava boina uhum. Ele falou, papai, eu fico lá três meses até ensinar o Valécio a dirigir, o Valécio foi lá como cobrador <risos>
1: Eu Compraram comecei... o ônibus, eu não sabia dirigir também, né? Não.
3: <risos> <risos> aí ensinou o Valcio a dirigir, o Marola e voltou para a Colatina para trabalhar na vida dele de o táxi. táxi, táxi. táxi. Ah. E o Valestro então botou um cobrador e aí ficou até tá, dar esse problema lá. Uhum. Aí o pai chegou lá, acabou com a briga, falando, não tem briga? Uhum. Vamos levar esse ônibus de volta, porque o Brasil é grande e nós temos outras coisas para fazer, outros trabalhos para fazer. Não vamos, vamos, precisa né? da gente se matar aqui é. por causa de uma coisa dessa. É, é,
1: é. Né? E você vê que deu um novo rumo pra a coisa. Né? É. Você começa a brigar demais e perde a razão? É, é. Você vê a sabedoria
3: ali do seu pai. Aí ele voltou para Colatina, e ficou ali sem saber o que fazer, né? colocou para fazer linha urbana, isso que não tinha na época na Edição Silvano, que era um bairro para a claro. cidade. E ele procurou, o pai procurou aconselhamento com, com os cunhados que eram comerciantes da aula Bernardino. Ah. E um deles que já tinha bastante, está bastante entrosado no comércio, era o tio Dionísio. Uhum. Dionísio Dado Bernardina, pai do Cláudio Bernardina, né, que, que faleceu até recentemente, Zezinho e tantos outros, que tem a Cediza. Né? Uhum. No começo tinha outras atividades no comércio, depois aqui em Vitória, posteriormente, veio montar a, a Cediza. Que é o comércio de aço, né? É, A construção. Esse, esse vereador, por isso ele começou com cereais, aqueles secos e molhados, para lado, porque ele comprou uma empresa de um português na Colatina chamava Casa das Máquinas.
1: Uhum.
3: Aí quando eles vieram para Vitória, tinha uma casa das máquinas aqui, eles mudaram Casa de Máquinas. <risos> uhum. O nome, e depois, posteriormente, Cediza. Cediza. Então ele se desenvolveu nessa área aí.
1: Uhum. E. Estava em Colatina fazendo a linha urbana lá? De fazendo São lá urbana, e né? ele foi,
3: foi se consultar, então, uhum. com, se aconselhar né, com o Tio Dioniso. Eu, eu queria fazer a linha de Pancas, que era um distrito de Colatina.
2: Uhum.
3: Porque o município de Colatina, ele pegava Pancas, São Gabriel, Vila Valério, Nova, é, Águia Branca, uhum. toda aquela região, São Gabriel da Palha, tudo isso pertencia um município, ao né? município de Colatina. Depois foi emancipando? É, foi emancipando. Uhum. E, então ele queria fazer a linha de, de pancas que chamava Vila Panca no começo era Santa Luzia depois Vila Panca de Santa Luzia depois finalmente Panca nessa fase foi uma fase onde ele separaram né do, do, do cunhado foi tocar a vida dele tá Vila Valério tá e o papai foi para pancas uhum.
1: Mas já era aviação aqui é branca já nesse tempo? É
3: não, não, nome? não. É, esse ônibus, ele, ele vem escrito, se vocês olharem a foto antiga dele aí é Autoviação 13,
2: uhum.
3: escrito do lado, na ah. foto está essa, essa foto, o sinal original, ficou comigo, porque eles foram saindo de casa e largando aquele resto de coisas lá, né? fotos e ah, tanto, ah. E aquelas ah. histórias de veículo lá numa maleta que eu tinha, uhum. aí eu fui para Belo Horizonte, levei essas fotos comigo, que eu voltei para cá depois. E o Valesce cobrando, eu falei, não, mas a empresa, a empresa não, nós temos uma foto do primeiro ônibus.
2: Uhum.
3: E, e tinha uma que era do segundo, que ficou lá no centro de memória há muito tempo, no uma do, do, do segundo ônibus. Eu, eu não dei muita importância àquilo, né? E ele sempre falava, mas está faltando a foto do primeiro ano Aí um dia eu fui lá revisar meus, meus alfarrábios, né? Uhum. E lá eu achei a foto do alto Viação T. Falei, olha, é essa aqui, <risos> mas ele ria. Eu rio,
1: assim,
3: ele ria assim, falei ficava com aquela foto olhando, uhum. essa foto que eu queria. É aquela
1: que tem, tem umas pessoas em pé. É, em pé. Morte. É, ah. ali
3: tem um piloto de Tecoteco, ele aqui, tem um, ah. o irmão do César, tá está ali naquela foto, ah. que é o Vitor, que ele teve um. Aquecer, morreu muito jovem, hein, com 29 anos.
1: A capa do podcast, que é o podcast, o primeiro podcast que a gente fez, quem gravou foi o Rigo. A foto é esse ônibus, com as pessoas sentadas ali é. do lado dele ali, então. e
3: tal. E tinha ali o. Dois membros da tripulação, além do motorista, que, um com o espanador na mão uhum. né? É porque na época se carregava muita bagagem em cima, então precisava de um ajudante né? Ah, tá uhum.
1: Então,
3: uhum. Então, O ônibus era, era três tripulantes, né? o motorista, o cobrador e um ajudante Pra
1: botar as coisas <risos> em cima e tirar uhum.
3: Depois passou a trabalhar com dois né uhum. Então, nessa época então, separou o pessoal do Tio Gilim, que foi é para a Vila Valério papai, Inicialmente trouxe um irmão, que era o tio João, que era o irmão mais novo uhum. na sociedade, porém o tio João não tinha, assim, ele não tinha ambição, vamos dizer tá, assim, de, tá. de, de, de crescer no um negócio. Uhum. Quando chegou o ponto que eram dois ônibus, o papai separou dele, ele ficou com um ônibus e o papai com o outro. Uhum. E ele, coitado, ele ficou marcando passo ali enfim
1: parando, né? perdendo E, entusiasmo e, e foi,
3: foi largando o negócio aos poucos E o rapaz foi crescendo Então para o lado de Rio Novo, Matenópolis uhum. Com aquele negócio Mas se você voltar atrás um pouco é, Quando chega na década de 40 Que é onde o, o grupo Vamos dizer assim O embrião do grupo começou a se formar ali, é. né? 46, primeiro veículo Aí desenvolve outras atividades, é, o papai abre uma venda, uhum. que era para fornecer o pessoal para toda a região, né? uhum. põe uma máquina de pilar café,
2: uhum.
3: aí ele compra de novo um outro caminhão.
1: Uhum. E, mas o ônibus já estava lá? O ônibus estava
3: rodando, tá rodando. Então, tava. tinha ônibus, caminhão, uhum. a venda, a máquina de pilar café, isso na década, de, no final da década de 40, estava assim constituído. Uhum, né? uhum. Quando eu comecei a tomar consciência das coisas, né? 47, 48, que eu já. Foi a fase que, assim, tu me bem, uhum. né, que eu me lembro bem
1: como estava. Você é criança ainda,
3: né? E se você analisar, era o, ali estava formado o embrião do grupo Agia Branca. Uhum. Que era comércio e serviço.
1: É, verdade, a venda, né? O transporte, as a, a, a serviço marca com de descer a
3: é, uhum. e, e também ele tinha uma pequena produção de, de subsistência, que era gado, porco, galinha, uhum. café, o um pequeno cafezal, né? Uhum. Então tinha as atividades de um, de um pequeno agricultor também. Uhum. Né? Uhum. Família muito grande, né? Dez irmãos. Dez irmãos. Ali tinha tropeiro em casa, uhum. tinha cobrador, tinha. Vivia todo mundo. É, junto é, muita gente uhum. que vivia em volta ali, né? E o papai, nessa fase, ele era um, uma espécie de, de, de orientador de, das pessoas da região, além de fazer coisas assim, tipo, aplicar injeção, cortar cabelo, né? eu não, ele não cobrava para cortar cabelo, não, porque tinha gente que tinha dificuldade na cidade, então uhum. eu tenho a tesoura dele até hoje,
1: é meu, seu e, a,
3: e a pedra de afiar, na navalha também eu, eu guardei de, de recordação que uhum. tá aí comigo.
1: Uhum. Que legal. Então ele cortava cabelo, aplicava injeção, vendia, e ele
3: orientava as pessoas que uhum. tinham alguma dificuldade, né? Eu se aconselhar com ele, ele era e também era o centro de informação da região, uhum. porque ele era assinante do jornal ou que chamava O Jornal do uhum. Rio de Janeiro, né? E chegava atrasado em casa com sete dias.
1: <risos> a notícia nova tinha sete dias. Sete
3: dias. Ah. Mas ele lia todo aquele jornal e, e também ele comprou um motorzinho elétrico, um é, a gasolina, tinha ah. um gerador, e ligava aquele motorzinho assim no entardecer para ouvir o, o programa local, que ah, era é. a Ave Maria, tinha seis horas, tinha Ave Maria, depois tinha.
1: A Voz do Brasil já existia?
3: Tinha tinha um, um programa chamado Jerônimo Herói do Sertão, com o Moleque Saci aliás, esse programa Jerônimo Herói do Sertão quando foi levado para a televisão foi um fiasco
2: uhum.
3: porque o, o Moleque Saci ele era na verdade pintado ele, ele não era pretinho como se falava, se falava. na história uhum. ele era pintado quando, desculpe ele não era, não era visto, porque era no rádio. Quando tá. foi para a televisão, eles ah. pintaram ele. Ah, tá. De preto. Porque ah. o um moleque saci, como é que tinha que ser? Tinha que ser pretinho, né?
1: Ah, é. É, para ser mulher, então. aí, aí
3: ficou um ah, negócio é. muito esquisito. Aí tá. o programa morreu com. Tá. Não foi de não rádio. Mas então você tinha no rádio Ave Maria, o geral era de sertão. Depois tinha o No Mundo da Bola, que era um programa esportivo. Uhum. Depois a Voz do Brasil em seguida o Repórter, Esso. Repórter Esso, Depois do Repórter Esso, você tinha a novela e, e, lembro, a, a que eu lembro depois disso foi o Direito de Nascer Com uns três ou quatro anos passando Minha mãe fala, o tá, ano
1: do novela, Jerônimo né? Quando então, esse Direito de Nascer Até é, conta uma música que tem no começo do, do Direito de Nascer
3: Bom, então é, é, esse, esse programa, vamos dizer assim de, de, Essa grade de programas, né? começa com a Ave Maria e, e, e passa por outros programas, ali tinha o preço do café, no Repórter Eso, tinha ah. noticiários né, diversos e, uhum. e a pessoa da região não tinha rádio. Uhum. O primeiro rádio que eu vi, a pilha lá em casa, ele era pilha mesmo, de lanterna, era emendado uma pilha na outra até formar 110 volts numa caixa Nossa. que pesava 10 quilos, assim, ó.
1: Uhum.
3: Mas em casa só podia ligar meia horinha, tinha um programa lá que podia ouvir. Uh -huh. Porque senão consumia a é bateria toda. <risos> os 10 quilos de bateria. Embora. É, embora, Então aquilo era. tinha que durar seis meses uh -huh. aquela bateria. É né? uh -huh. Então o, o pessoal uh, ia buscar. Era fonte de informação, também era lá com o seu carlinho que.. Hum. Sabia das coisas, né? Eu lia jornal com atraso, mas lia. Sim, tinha
2: notícia
1: nova, é, De uma e, semana melhor que nenhuma, é, E
3: lá também era o campo de futebol, onde o pessoal reunia, e onde eram os campos de bocha. Tinha dois, né, para principiante uhum. e um para os cabeça branca uhum. que já jogava há mais tempo. Né? Uhum. Então, é, ali.
1: Fazia um número. Um, um, um
3: ponto de encontro, né? Uhum. É um ponto de encontro aí da, daquela pequena região, daquela micro região
1: E será que região que era? Pancas?
3: Você indo para Polatina, para Pancas, uhum. onde está hoje a é, Vitória Dizzo, Vitora lá. Dizzo, lá era o nosso terreno. Já era ali? Era.
1: Porque em frente tem uma casa era de você. É onde eu, tem... eu nasci. Em frente a Vitora Dizzo, Polatina. O, o senhor
3: nasceu lá? É. Não, eu, foi a primeira Nilce, ah. Eu e o Wagner. Os oh, três nascemos lá. A Nilce não deu tempo de chegar na maternidade, foi o papai que fez o parto dela.
1: <risos> oh, meu Deus
3: do céu, que legal. Então, aí nessa década de 40, que é um, é um Esse período aí, é, como eu vivi, assisti muita coisa que aconteceu, né? na época os, os maiores, né? que eram o Valécio, o Wanda, eles já não paravam em casa. As, as, os irmãos mais velhos também já tinham casado, né? Uhum. Então foi um período que eu vivi bastante ali, até, é até ir para Belo Horizonte depois, hum. quando eu terminei, estava eu na fase já de terminar o científico, não tinha mais o que estudar em Colatina.
1: Você
3: uhum. então, vai para
1: Belo Horizonte e só foi estudar arquitetura, não é isso?
3: Então, é, quando eu estava no segundo ano científico, eu, 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 terminando, eu falei, ah, eu, eu, um dia eu estava lá em casa, saindo no portão lá, eu falei, escuta, eu estou num, num dilema aqui. Colatina não tem mais perspectiva para mim de estudo, porque o ano que vem eu termino o científico. Uhum. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou arranjar um emprego, começar a trabalhar. Eu já tinha feito alguns trabalhos na empresa, de, às vezes vendia um passagem no próprio ônibus, uhum. carro no ponto, às vezes ia dar férias a um agente, um bilheteiro. Uhum. E, então eu já tinha alguma noção de via na oficina e falei: eu vou trabalhar na empresa ou outro lugar. Tem que dar um jeito, né? Aham, é, é. Falei, mas o que você quer fazer? Falei, eu quero estudar. Aham. Onde? Belo Horizonte. Eu já tinha a resposta, porque ele estava sempre presente em Belo Horizonte, que nós tínhamos, tivemos uma sociedade, uma empresa que era sediada lá. Ah, não,
1: tá. Aham.
3: Então, falei, você está sempre lá, para mim, melhor é Belo Horizonte. Aí, ele, ele respondeu na hora. Você vai para Belo Horizonte. Uhum foi assim que... que Você
1: foi Belo Horizonte. Parar Belo Horizonte,
3: né? Nessa época, eu, eu também já era motorista. Com 16 anos eu comecei... Já dirigi. Foi deixado. Então, em casa, tinha todo esse pessoal, movimentado, pra ir à missa, para ir a um lugar, para ir a outro. Precisava de alguém que dirigisse. E não tinha motorista.
2: Uhum.
3: Eu, com 16 anos, já sabia dirigir, mas não tinha habilitação. Né? Hum. Mas era tolerado. Isso, é, os guardas é. rodoviários na época, uhum. eles só não gostavam que, se fosse querer passar do posto, porque tinha um posto ao norte lá, eu manobrava lá na porta deles. <risos> e,
1: Até <risos> aqui pode.
3: Tinha umas vendas que eu ia comprar prego, algumas coisas lá. E uhum. então assim: ó, eu sei que você é menor, você, eu sei que você não tem carteira, mas. Não abusa, não. <risos> então eu dirigia, eu ia levar o papai para fazer um negocinho aqui, um negocinho ah. ali. E, então, quando eu fui para Belo Horizonte, foi assim, uma vida muito apertada, morar em república. Minha bolsa foi de um salário mínimo,
2: uhum.
3: eu tinha que lavar minha própria roupa. Uhum. Ia andar muito a pé, porque foi economizar. economizar na passagem, né? Passagem. Foi uma vida difícil. Uhum. Eu tenho uma ideia, não dava para jantar os domingos, não. Porque Sim. em Belo Horizonte se usava um sistema do almoço, a jantarado, que chamava lá, né? Uhum. Tem almoço que era ao meio-dia. Desculpe, era o meio-dia, passava para uma hora. Tá. Uhum. Começava mais tarde e. e economizava e aí, a janta. E janta não tinha.
1: Uhum.
3: Então, sem jantar. Uhum.
1: Porque o dinheiro não dava. Oh, nossa senhora, que legal.
3: Até quando eu passei no vestibular, que eu comecei a trabalhar, eu logo consegui um estágio. E, e esse estágio, então, mudou minha vida completamente. O salário mínimo era 60 mil cruzeiros na época, uhum. e o meu estágio já foi para 80 mil. Então, eu, tipo, passei Cadê a mais do que um dobro. Aí a, a vida começou a melhorar. Começamos a comprar uma geladeira usada, uhum. um fugareiro a querosene. Uhum. <risos> já podia... Uhum. Uma vez, assim a cada três meses, comprar um barrilzinho de chopp de 29 litros para fazer uma celebração. Com... Uh -huh. então, é. A vida começou... Mas no começo foi muito difícil. Uh -huh. né? uh -huh. E você perguntou o que, é que eu fui fazer em Belo Horizonte. É. Eu, eu fui... Eu queria fazer o um curso de mecânica. Ah. Só que quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, havia uma... Pela instalação da indústria automobilística no Brasil, uh -huh. houve um excesso de procura pelo... Pelo curso. De... Eu é, lembro é. que tinha 150 pessoas estudando engenharia mecânica em Belo Horizonte, na época, e o jornal questionava: haverá emprego para toda essa gente? Eu fiquei perdido na época, uhum. eu não tinha com quem conversar, me orientar, né? Uhum. Aí eu falei, bom, a minha segunda opção que eu gostava, deixei é, com. com eu, tinha, oh, é, eu tinha alguma experiência de criança, tentar fazer uma garagem, assim, uh -huh. fazer o tijolo para fazer a garagem. Uh -huh. Aí, bom, a minha segunda opção é engenharia civil. Uh -huh. Aí fiz o um cursinho na engenharia civil, mas eu andei comparando o curso de engenharia. Era engenheiro-arquiteto na né? época. Ah, tá. Eu tinha as cadeiras de, de civil e mais arquitetura uhum. né? Aí eu falei, eu vou para esse aqui que eu fico uma pessoa mais preparada vamos assim. uhum. Civil fica um pouco limitado na parte de projeto é, né?
2: fazer Então isso foi
3: o um definidor de eu preferir arquitetura Que na época, como eu disse, o meu título é de dinheiro arquiteto Isso já não, não existe mais, uhum. hoje é o engenheiro civil, o o arquiteto é. uhum. Foi assim
1: uhum. aí eu sou formo em Belo Horizonte
3: Fui em Belo Horizonte lá, uhum. formei Antes, quando eu formei, nós começamos, porque também o Brasil tem crise desde aquela época, né? Houve uma crise na época, na construção civil, porque ah. o pessoal estava investindo em bolsa.
2: Ah. Foi uma
3: febre de investir em bolsa, porque os projetos pararam. Uhum. Nosso escritório era estagiário, mas aí passei a ser sócio do escritório. Né? Uhum. Então tinha uma demanda de projeto que a gente não dava conta. Uhum. Trabalhava pra caramba. Né? Ah. E aí com essa crise da bolsa lá em 1969, 69, em 68. Aí eu convenci o pessoal do escritório, que eram mais velhos, um deles até meu professor, por que que nós temos sempre, temos sempre pessoas que querem que a gente construa para elas? Por que que a gente não faz o projeto, já que estamos com menos projetos? Nós temos tempo para construir. Eu falei, não, eu não quero querendo mexer com construção, né? Tá,
1: quero só projetar.
3: Só projetar. Falei, não, mas eu vou para a obra.
1: Aham. O senhor? É.
3: Ah. Aí, fizemos, toparam, toparam. Uhum. aí começamos um prédio lá no Sion, no Belo Horizonte, uhum. é um bairro de classe média alta, né? É, um bairro bom, é. Um bairro bom. E eu fiquei com um apartamento nesse prédio. Uhum. Uhum. Começamos a construir, estava... Estava indo bem.
1: Deu certo, construir, fez para fazer o um projeto, construir, vender, deu
3: certo. É. Uhum. Aí o pessoal do escritório falou assim, por que, que você não. Você tem a oportunidade de conseguir um bom emprego? Por que, que você não tenta conseguir um emprego? Continua conosco aqui, que a demanda está um pouco baixa. Uhum. Aí você fica com a construção, o emprego, e ainda participa com a gente. Você pode trabalhar uhum. fim de semana, à noite. né uhum. Uhum. Eu falei, vai ser difícil, mas, é. mas vamos lá, né? Vamos é. tentar, né? Uhum. Aí fui lá na, na, na época, era a uhum.
1: Companhia de energia de projetos.
3: É. Nós fizemos um projeto, o pessoal da Até o filho dele, há pouco tempo, o Rigo conheceu, que é o Istvan Farskavold. É o nome, Era uma sopa de consoante, é. mas eu guardei bem o nome dele. Uhum. E o filho também tem o mesmo nome, né? Istvan Farskavold. é do leste europeu lá, o uhum. sobrenome dele. Né? Ele viu os projetos, o detalhamento, e, falou, e, e me chamou para trabalhar. Não
2: assim.
3: uhum. quer trabalhar com a gente aqui? A gente tinha feito projeto para a CTMG,
2: uhum.
3: e fizemos um lá na Praça do Cruzeiro, um projeto que está lá, construído. Até hoje. Foi o primeiro de integração nacional, na época que começou a, o desenvolvimento das comunicações, né? Uhum. Na é, Companhia Telefônica de Minas Gerais, que depois virou, virou né? É, e também tinha o Sistema Nacional de, de, de Comunicação, né?
1: Uhum,
3: tá. Então, trabalhou bastante. E, e, e ele, na época, o Istima gostou, me chamou. Estava assim, lotado de trabalho até,
2: uhum.
3: até os cabelos. não sabia como é que ia dar conta daquilo, né? Uhum. Aí o me liga, ele falou assim, ó... Nós compramos uma empresa aqui, a parte de Itapimirim, tá então e precisando de você aqui. <risos> ele, ele não tinha noção do que eu estava fazendo, uhum. né? Ele não tinha a menor noção do que eu estava uhum. fazendo. Eu falei, aí, mas eu estou cheio de trabalho, eu estou dando conta. Esquece isso aí que eu não tenho como sair daqui agora, né? Falei, não, você tem que vir, eu estou precisando. E ele falou, mas que prazo? Uma semana.
1: Nossa
3: Senhora! <risos> aí eu lembro que eu fui lá conversar com o Istvano e falei, uhum. eu estou tendo uma demanda que eu não posso negar, porque foi a pessoa que me deu essa oportunidade de estar aqui e agora está me convocando, né? uhum. Aí... Eu, eu avisei que é lá, né, por uhum. telefone. Nisso, é. aí, ele já convocou algumas pessoas para fazer entrevista. Né? Quando eu cheguei lá, tinha... eu conheci três lá na sala de. Nossa. na ante dele, né? Para fazer entrevista. Ex-colega meu e outros, né? Aham. Aí, fui lá e já tinha feito o admissional, né? Já estava na hora de assinar o contrato. Né? Eu falei assim: não, você agradeceu e tal. Que vem sucedido, desejou sucesso, assim, uhum, essa virada ficou. sua aí, né? Uhum, uhum. Que é completamente diferente, aí vamos embora nessa época.
1: E aí só volta para o grupo? Aí volta para a empresa. Eu
3: voltei. Não, aí, não. Voltei, mas não tinha uma definição ainda do que fazer, não, né? Dava uma confusão, a sede era colatina, mas a garagem. O movimento Piscaura Vitória, eram duas empresas, né? uhum. era Aviação Águia Branca e companhia de transporte Águia Branca, você tinha que separar a despesa de uma, a despesa é de outra. Aí? Um uhum. era funcionário da empresa, funcionário da outra. Uhum. E, e, e nós começamos a garagem nessa. Esse, e logo em seguida começamos a garagem, uhum. Campo Grande.
1: aquela lá de Campo Grande é, que estamos lá até hoje.
3: É. Aham. Aí o Valécio ficou perguntando, mas quem é que vai construir essa garagem? Eu. eu. <risos> é,
1: é. Você vê como é que é uma eu, coisa? Eu vou
3: construir essa garagem.
1: <risos> então aquela garagem é e... obra sua,
3: então? É, o campo grande. foi. Uhum. Um trabalho de... Como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Eu claro, contratei claro, claro, as pessoas,
2: cuidou,
3: né? Ah, ah. um bom mestre de obras, Aham. de... E foi até interessante porque a urgência de construir era tão grande que eu comecei a preparar o terreno sem projeto. <risos> Marcando no chão. Não, né? eu peguei cartolina, né? Uhum. Peguei a cartolina, desenhei lá o terreno. Eu falei, vamos cortar aqui, fazer essa rampa aqui, aquela que está lá, né? Uhum. Um pátio externo aqui, um pátio interno e tal. Vamos uhum. então desenhar a cartolina e começamos a, a trabalhar. Aí fizemos um barracão de obra. Lá dentro do barracão que eu fui fazer o projeto. <risos> não tinha que aprovar na prefeitura, é, na é época claro. não tinha nada de trabalho de prefeitura. Aí a partir daí fomos fazendo as outras obras de infraestrutura do grupo. Conheço uhum. então, a minha participação. Mas o senhor morou lá,
1: né? você sei de uma que você morou lá com a sua família. Onde? Lá em Capo Grande. Você não, morou não lá, teve
3: uma, um período. Teve um período que eu morei de 75 a 82, morei dentro da, da empresa. Uhum. É complicado, porque é demandado o tempo todo. É, é um acidente, um, a pessoa não sabe onde é que é o registro, não sei o quê, onde é que é a é faixa de tô. passagem de, 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 de né? energia, ou de, de esgoto, de água. Uhum. Então, é, você é demandado permanentemente, uhum. não, é, não é fácil, não. Uhum. Mas eu tive um problema, porque eu viajava muito para Minas... Eu tinha a construção da Valadares Giso, né? Uhum. nessa época. Tinha a construção de Jacesita, Tinha uma reforma em Patinga.
2: Uhum.
3: Tinha obras em Colatina, projeto de ampliação em Colatina. Uhum. Tinha, aí tinha outros, né? Linhares, São Mateus, Teixeira, Eonapes, um é né? Itabuna, Salvador, uhum. Irecê. A coisa foi alongando e ficando complicado também. Uhum. Né?
2: Uhum.
3: Resultado. A Patrícia chegou a um ponto que ela não, tava me, não, me, não me conhecia mais. Uhum. Um dia eu fui pegar no colo começou a chorar e. Nossa,
1: Patrícia sua é sua filha.
3: É. Eu falei, Ana, ah, o que está acontecendo? Eu falei, você sai ou está dormindo? Você chega, está dormindo. <risos>
1: Aí
3: eu falei, ó, oh, pensei, né? Eu tava o Arnaldo, que era um chefe de oficina nosso. Ele resolveu tocar a vida dele e, 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 e entregou a casa dele, porque uhum. ele morava dentro da garagem uhum. Aí eu falei com vagou uma casa lá, se você topar morar dentro da empresa, aí uhum. vou poder conviver Pelo menos lá eu almoço em casa é, aí,
1: as crianças Foi bebeia.
3: essa senhor e os ficaram felizes da vida
1: uhum. Uma vez acho que foi a Isabela, outra filha do senhor, contou um caso que Ficava lá, que ajudava os funcionários, acho que tive de trabalho foi que ajudava a distribuir picoleta, pessoal, até uma coisa É, assim. quando
3: tinha algum evento, elas participavam, né? ah, Elas eram muito integradas com, com, a, com a equipe da empresa. Ah, é, Conheciam os motoristas pelo nome, mecânico. Ah, Mas quando aí, chegava alguém da família, é igual o bicho do mato. Aí, <risos> escondia. Escondia. Ah, que legal, que bacana. Tá, e
1: aí nós já estamos um que isso aí, Bom,
3: 75 foi quando eu fui para lá. Uhum. Aí fiquei sete anos lá, até 82.
2: Tá,
3: tá Nesse período, a empresa tinha começado a primeira consultoria do grupo, né? Uhum. A primeira diversificação nossa, ela veio pós 70, né? Foi com a implantação da Valadares Diesel. Uhum. que aconteceu num período muito difícil, porque nós tínhamos adquirido a Mariano Pires Pontes, em 12 de outubro de 1970, que a aviação saiu área, né saiu área, uhum. e no dia 1 de outubro nós assumimos essa parte norte da Itaquimirim, uhum. de
2: 1970,
3: e em 1971 foi oferecida pela Mercedes a Audaz que estava em um processo de concordata, né? Uhum. E, é uma praça importante não pelas vendas mas como apoio da própria Mercedes que era na Rio Bahia, uhum. no baladares uhum. uhum. então foi, foi assim não foi aceita de, 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 de chofre assim né, no primeiro momento porque nós estávamos com muita coisa muita coisa, né? coisa para fazer pagar duas empresas né? é. mas a Mercedes facilitou muito entendeu entregou estoque em consignação uhum. Facilitou bastante, de modo que a gente conseguiu, então... E aquilo ali foi, foi talvez um dos eventos importantes do grupo, que às vezes a gente não se lembra, né? foi o início da nossa diversificação. Uhum. Parou de mexer só com só ônibus? Só com ônibus. Até ali nós éramos 100% ônibus, uhum. naquela época. Então, primeira primeira diversificação acontece com a Valadares de uhum.
2: 1971.
3: 74 74, 75, o nosso crescimento estavam desordenado, né?
1: Crescendo muito, né? E perdendo o controle. E aí,
3: quando o Valécio conversou com a Bíblia Montijo e, uhum. e gostou do que viu lá na empresa, na parte de gestão deles e de controle, né? Ele falou, não, foi uma consultoria que nós usamos aqui, que organizou. e aí chegou aqui e falou, nós precisamos fazer um, um trabalho desse. Uhum, uhum foi a primeira consultoria nossa, nós não tínhamos nem, nem sabíamos como lidar com o consultor. Com
1: opinião de fora, né, é, porque tudo é, era na cabeça de vocês, é. ele foi construindo aquilo tudo?
3: É. Então, fizemos esse trabalho, como nós mesmos não estávamos preparados para uma consultoria, porque cada base tinha uma pessoa então. sócio da empresa ou né, uhum. uma pessoa já antiga de confiança, uhum. e com autonomia. Uhum. Pra, com, contratar a pessoa, demitir, comprar, vender, uhum. enfim.
1: Era, que era o dono do lugar É ali.
3: como se fossem empresas autônomas espalhadas, De né? Aí ele chegou aqui, fez o trabalho dele, ele focou muito na época em, em digitalização, na época não era digital porque era tudo mecânico, era cartão perfurado, né? Vamos chamar de colocar em computador Não sei o que, é, é. que a gente pode dizer Transformar O, o manual, que era manual, tudo produzido manual Para computador do... através de cartões perfurados né?
1: Nossa, lembro disso Cada passagem era é. um cartão
3: perfurado na época uhum. né? Então se gastou De um total de 350 horas Na época de consultoria Eu lembro que se gastou 80% com isso tá. E na hora de comprar o computador Tinha que importar Era mercado fechado Mas uhum. não conseguimos o que, que era o objetivo que nós queríamos na época? É a equacionar a oferta com a demanda. Tá. Ah, Porque tá. nossos horários eram tudo iguais, né? De segunda a, a domingo eram todos os mesmos. Então os ônibus andavam vazios no domingo. E, uhum. e até mudou esse mercado, né? É. Até antes da pandemia aqui, o feriado e domingo e feriado, é feriado domingo, sábado, domingo e é onde quando os ônibus enchem mais. Enche né? mais, é,
2: que mais, mais, é. mais
3: demanda. Uhum. Então, a gente queria adequar essa, essa demanda, a gente queria saber, quarta-feira, quantos horários não trazer, a coisa, tecnicamente, é, é uhum. interessante. Aí, Você
1: vê que a inovação, né, essa vontade de fazer o melhor, esse aperfeiçoamento é, já tem... Dele. E ninguém
3: fazia isso, uhum. né? porque nós éramos pioneiros numa ideia dessa, né? nós uhum. partimos para fazer isso aí. Uhum. Não, não que, vamos dizer, o Alesso, quando contratou a consultoria, ele não pensava nisso,
2: uhum.
3: mas a turma Aproveitou e né, começou, ah, vamos, vamos, por que não, né? Uhum. Eu participei dessa discussão na época. Uhum. Né? Por que não a gente uhum. estudar uma forma de, de uhum. adequar a oferta à demanda, Isso, né? fazer é, uma te,
1: coisa mais
3: científica. É, tecnicamente mais uhum. adequada, né? Uhum. Aí, tá, comecei a participar disso aí, foi quando o consultor é, recomendou que eu saísse de, de obra, né? Uhum. O Adi também estava na outra função. Adi, ele, ele selecionou algumas pessoas e falou oh, essas pessoas devem mudar de, de função aqui dentro, devem integrar as empresas uhum. e, e, e mudar essa sede de colatina para a Ou seja, o, se espremer o trabalho dessa consultoria, em 20 horas, uhum. foi consertou nisso aí de o que, que, o que a gente aproveitou para organizar. Uhum. O restante de das Horas, uhum. foram dedicadas praticamente a esse projeto de... Digitalizar, vamos falar assim. Ele, ele tinha um nome que eu não estou lembrando aqui agora. É, processo, era um, era um projeto integrado de faturamento e cobrança, que envolvia toda a parte financeira... Uhum. Nossa,
1: coisa de bem é, avançada é, a peça. Só.
3: É. só que ficou enviado tão caro, é mais caro do que se fosse fazer tudo à mão, e uhum. era uma dificuldade para importar a máquina na época, uhum. computadores. Né? É.
1: Só tinha IBM aqui né, é. no Brasil, só tinha uns um negócios assim, é
3: né? Cisco, Cobra... Aí comecei a minha, a minha transição então, estou enveredando muito pela parte pessoal, minha, minha transição então do, da parte de, de projetos e de condições hum. para trabalhar então na gestão da, da empresa. Gestão da empresa. Aí eu fui para a área financeira,
1: Aham.
3: aí me senti um, uma maior dificuldade para administrar alguma coisa quando fui para a financeira. Eu, o projeto no, ele não, não, não criou amarras, não criou conexões de uma coisa com ah, outra. Tá. Então Aham. eu cheguei lá uma coxa de retalho.
1: Uhum. Um recebia e pagava aqui, o, o boletim se
3: diário não falava com semanal, nem mensal, nem tinha orçamento anual, não tinha uhum. nada. Eu falei, é, é impossível trabalhar desse jeito. Uhum. Né?
1: Era, só tomava conta do dinheiro, né? é, não tinha planejamento.
3: É, e depois, assim, foi a, nessa fase nós mudamos a sede Colatina para a Vitória, uhum. e fumê, nos acuda, né? Porque a, a, a instalação não estava nem preparada, embolou um monte de gente. <risos> é, não, foi, 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 foi,
1: falta de mesa, falta do que saber é, fazer, não tinha o que fazer.
3: Complicado para trabalhar, muito uhum. difícil. Então, aí um, um dia, na reunião lá, eu falei assim, olha. Do jeito que está aqui não dá para trabalhar uhum. Ou eu contrato agora uma pessoa Para desenvolver um sistema Que eu possa Utilizar para trabalhar uhum. e, 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 e se vocês não concordarem Eu, eu contrato uhum. Eu vou contratar de qualquer
1: jeito <risos> oh. oh, Eu estou falando para vocês concordar Porque senão se, eu vou contratar,
3: né? eu vou contratar <risos> E vou pagar o meu bolso uhum. Aí na hora o falou, Não, pode, pode resolver isso aí eu Contratei um, na época Quando nós fizemos o primeiro orçamento Falei, que, que você quer? Ele falou, o que, que você quer? Eu falei, eu, eu não sabia nem qual a conexão de, de orçamento, isso. Eu falei, eu quero um, um processo, né, uma, uma metodologia que, que me permita saber o que, que eu vou ter de receita, o que, que eu vou ter de despesa, como elas vão acontecer, como eu posso controlar isso aí, quanto Mas, eu vou É. Aí ele você quer um orçamento. Eu o que, que é isso? O orçamento é um instrumento que permite você definir. Aí começamos do zero. Quanto uhum. litro de óleo diesel ia gastar, quanto uhum. óleo lubrificante, quantos quilômetros ia rodar. Então ia gastar tanto de pneu. Começamos do zero no orçamento.
1: Mas isso a empresa já tinha quantos ônibus, mais ou menos?
3: Ela já estava nessa fase aí devia ter 450 ônibus, Sim. mais ou menos. Porque logo em seguida, eu lembro do ano que os italianos, minhas primas vieram aqui da Itália visitar a gente, hum. a gente tinha 500 ônibus. Que
1: legal. Então, Sim. logo já em seguida, grande, é, né, já, já,
3: tinha, já tinha mais de 400 ônibus. Ah. É.
2: Ah.
3: Aí, eu fomos desenvolvendo esse orçamento, e fizemos até uma aposta né, com o consultor na época. Ele falou assim, se der 5% de erro, você me paga um jantar lá no Dinho's Place, em São Paulo, que era Nossa. um restaurante chique. Né? E, e se der menos, eu vou te pagar. Uh -huh. Uh -huh. Primeiro orçamento, de uh -huh. 77, né? Uh -huh. Aí terminamos o ano. Eu lembro que deu 1,2% acima na receita e 1% abaixo na despesa, né? Ai, Aí eu falei: agora você me deve um jantar <risos> <na> de
2: <despesa." risos>
1: que bacana mas esse, esse e, e, nesse,
3: e mais antes quando eu comecei lá em Ceará a primeira coisa que nós fizemos foi criar a cooperativa de crédito
1: ah tá funcionando
3: é porque era, um, era uma coisa assim muito paternalista né a é. pessoa fala, Ah, eu estou precisando de dinheiro porque por isso para arranjar uma problema, desculpa porque? se ele fosse assim muito próximo de de, 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 de algum supervisor e tal Vai ele acabava conseguindo mesmo. E o outro, às vezes, tinha uma necessidade maior, foi quando, então, nós criamos o um serviço social, que, que você acabou identificando que, às vezes, as pessoas têm dificuldade, mas tem, tinha, na época, assim, ficavam é, hoje, constrangidas é, hoje, hoje, é em tá. procurar, então, é, o que tinha mais necessidade, às vezes, não era atendido, e o melhor de conversa é conseguir, falar, nós temos que, Eu isso que profissionalizar que é essa,
1: profissionaliza isso essa
3: ah. aí, botar uma estrutura para começar, um capital,
0: ah.
3: Ah, e começar uma cooperativa.
0: Bom, pessoal, assim, dessa semana a gente está escutando essa primeira parte desse podcast, dessa grande história, desse legado que construímos
1: e vamos construir muito mais à frente. E Semana que vem a gente continua com esse bate-papo, com essa aula, sabe, com esse exemplo, com essa história que está sendo contada para a gente. Agradeço a todos vocês aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Aí, semana que vem, temos a segunda parte desse programa. Um grande abraço.